0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, die Initiative Berlin Autofrei. Heute geht es um etwas, das wir aus anderen Bereichen schon gut kennen, wie politisch Sprache ist. Widersprechen in der Verkehrspolitik häufig von Anfang an Rollen ungerecht verteilt und welche verheerenden Folgen das hat. Denn Sprache bestimmt das Bewusstsein. Dazu spreche ich gleich mit Dirk von Schneidemesser. Dirk hat über Kommunikation promoviert und ist Teil der Initiative Changing Cities. Aber vorher unsere frisch eingesprochene Verkehrskontrolle. Halt, Verkehrskontrolle.
1: Ja, was mache ich denn falsch? Ich fahre doch nur Auto. Ja, das ist ja genau das Problem. Ähm, wieso? Ich tue doch niemandem etwas. Ah, echt nicht? Merken Sie denn nicht, wie Sie mit Ihren zwei Tonnen Blech Ihre Mitmenschen hier gefährden? Ihnen die Bewegungsfreiheit und die Luft zum Atmen nehmen? Nein, ich will nur, dass der Verkehr ungestört fließt. Ah, so sehen Sie das. Also reden wir mal über Ihre Sprache. Was heißt denn für Sie? Dass der Verkehr ungestört fließt. Na, was wohl? Platz fürs Auto. Hm. Genau, deswegen tun Sie mit Ihrer Sprache Ihren Mitmenschen schon die Wald an. Nein, ich bin doch ganz friedlich. Ja, also Sie persönlich vielleicht. Aber der von Ihnen produzierte Autoverkehr ist kein natürlicher, friedlich fließender Fluss, sondern eine von Menschen, die machte, Belästigung der Mitwelt. Und Sie machen jedes Mal aktiv mit, wenn Sie in Ihr Auto steigen. Ja, wollen Sie mir jetzt ein schlechtes Gewissen einreden? Ja, also viel Ihr Gewissen sind Sie schon selber zuständig. Aber denken Sie mal über Ihre Sprache nach. Eine freie Straße ist nicht die, auf der Sie mit Ihrem Auto ungehindert rasen können, sondern die, auf der alle Menschen, egal ob jung oder alt oder wie Jutze zu Fuß sind, frei und sicher und ohne Angst angefahren zu werden und sich bewegen können. Und wollen Sie mir jetzt auch noch erzählen, dass es was mit meiner Sprache zu tun hat, wenn ich in der Zeitung lese, die Fußgängerin wurde von einem Auto erfasst? Ja klar. Ich meine, erfasst werde ich von einer Welle am Ostseestrand. Jo, okay. Das muss heißen, die Autofahrerin fuhr die Fußgängerin an. Hm. Von alleine macht hm. das Auto das ja nicht. Da sitzt ja immer jo. jemand am Steuer. Und das ist ja auch eine Machtfrage. Hm. Das geht ja ja nicht, dass ihr Autofahrenden euch selbstsprachlich zum Maß aller Dinge jo, macht. Dann muss ich mich wohl der Macht der Argumente beugen. Jut so. Genau, darum aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei und es ist besser so für uns alle.
0: Ich freue mich nun sehr auf das Gespräch mit Dirk von Schneidemesser. Dirk arbeitet als Sozialwissenschaftler im IAS Potsdam. An der Hertie School of Governance hat er zum Thema Politikoptionen für nachhaltigen Nahverkehr promoviert. Dirk, das klingt ja schon nach einem schönen Fast Versprecher. Ich habe mich bemüht, es richtig zu sagen, nachhaltiger Nahverkehr. Da kannst du uns sicher gleich nochmal was dazu erzählen. Ansonsten ist Dirk Teil der in Berlin ansässigen Initiative Changing Cities, die zum Beispiel das erste deutsche Fahrradgesetz durchgesetzt haben. Lieber Dirk, wie kannst du uns einmal erklären, was hat Sprache und Verkehrspolitik miteinander zu tun?
2: Ja, ähm, also du hast es schon gesagt, Sprache formt äh, das Bewusstsein. Das heißt, Sprache bestimmt, äh, wie unser Bezug ist äh, zu die Welt ja? und dazu gehört natürlich auch die Stadt und äh, der Verkehr.
0: Und kannst du mir ein Beispiel sagen? Also mal so ganz praktisch, was ist denn falsch an dem, wie es gerade bezeichnet wird?
2: Ja, beispielsweise, du hast ja schon erwähnt, dass ich bei Changing Cities involviert bin. Damals, als wir die Ziele für das Fahrradgesetz aufgesetzt haben, waren Radschnellwege ein solches Ziel.
0: Statt Fahrradautobahn oder was praktisch? Also ihr habt Fahrradschnellwege dann gesagt?
2: Genau, da haben wir Radschnellwege gesagt. Und da guckten manche Leute einfach so ein bisschen so, so blank. Was ist das? Und dann haben wir erklärt, äh, ein Radschnellweg ist ein Weg, wo der Radverkehr schnell vorankommen kann. Das heißt wenige Kreuzungen, das heißt wie möglich keine Ampeln, so weiter, so fort. Und dann haben sie gesagt, ah. Eine Fahrradautobahn, das zeigt einfach, wie tief das Auto im Kopf ist. Das auch, um irgendwas zu beschreiben, wo es kein Autos gibt und wo Autos gar nichts damit zu tun haben, ist der Bezug zum Auto da.
0: Mein Kollege hat mir das Zitat von dir aufgeschrieben. Wir haben seit fast einem Jahrhundert über die Sprache die Daseinsberechtigung des Autos verinnerlicht und tief in uns verankert. Dirk, erklär mir nochmal, wie ist praktisch diese Verankerung zustande gekommen?
2: Naja, bevor das Auto so groß quasi äh, auf der Szene oder in die, äh, in die Straßen reingeploppt ist, waren Straßen Räume, wo Menschen sich getroffen haben, wo Kinder gespielt haben, wo Handel betrieben wurde, wo begegnet wurde, wo verweilt wurde, so weiter und so fort. Also eine Vielfalt an Aktivitäten fanden auf der Straße statt, ja? auch Demokratie. Und dann innerhalb von kürzester Zeit, das hat beispielsweise der Geschichtswissenschaftler Peter Norton in einem Buch Fighting Traffic sehr gut dokumentiert, quasi in dem Zeitraum zwischen 1920 und 1927 haben es die Autointeressen in den USA geschafft, dass die Wahrnehmung, von was eine Straße ist, in den Köpfen komplett geändert wurde. Von der Ort vor der Tür, wo alles passiert, zu der Ort, wo Autoverkehr stattfindet und alles andere aus dem Weg geräumt werden muss. Und seitdem äh, sozusagen bauen wir Städte und leben in Städte und erfahren Städte und sprechen über Städte, die diese Autodominierung quasi widerspiegeln. Und wiedergeben und uns damit prägen, unser Gedanken und ebenfalls auch unsere Sprache. Das hat dann natürlich auch in Deutschland Fuß gefasst, ein bisschen später in den 30ern und dann natürlich dann auch ganz stark nach dem Krieg haben wir in Deutschland auch ganz viele von diesen Ideen sozusagen noch, noch mal eins zu eins äh, aufgenommen.
0: Ich kenne das zum Beispiel, es das heißt ja immer, der Autoverkehr muss fließen und das ist ja schon ein bisschen metaphorisch wie ein Fluss, wird das Ganze schon so wie ein Naturereignis dargestellt und so hat man schon das Gefühl, dass es eben auch so sein muss. Das sind aber schon so Umschreibungen, die quasi schon ein bestimmtes Denken oder dann auch ein bestimmtes Handeln führen. Was sind denn noch so Beispiele, die praktisch Verkehr so bezeichnen, wie er gerade ist und auch bleiben soll und eben nicht andere Möglichkeiten aufzeigt? Ja,
2: es fängt schon an mit dieser Gedanke, der Verkehr muss fließen. Ähm, du hast es eigentlich äh, differenzierter gesagt, der Autoverkehr muss fließen. Wenn sozusagen das der übliche Sprachgebrauch wäre, wären wir schon mal wahrscheinlich einen Schritt weiter. Aber man sagt eigentlich, der Verkehr muss fließen und meint damit der Autoverkehr ausschließlich. Man muss immer dazu sagen, wenn es um Fußverkehr oder Radverkehr oder beispielsweise öffentlicher Personennachverkehr geht, äh, muss das extra noch dazu gesagt werden. Das zeigt sich auch beispielsweise, wenn wir Teile von Straßen öffnen, damit wieder vielfältige Aktivitäten darauf stattfinden können. Und äh, beispielsweise nehmen wir die Berliner Friedrichstraße. Das wurde quasi, die, die, der Autoverkehr wurde da rausgesperrt.
0: Aus einem kleinen Stück, ne? nur so ein Mini-Stück leider, aber... Ähm... So
2: ein paar hundert Meter, ja. Und da war dann überall in den Zeitungen zu lesen, die Friedrichstraße ist gesperrt. Oder wie geht es weiter mit der gesperrten Friedrichstraße? Dabei wurde dieser Straßenbereich eigentlich geöffnet. Ja, weil sozusagen nur eine Aktivität kann dort nicht mehr stattfinden, dafür aber ganz, ganz viele andere Aktivitäten.
0: Schönes Beispiel ist ja auch die Tatz eigentlich eine Zeitung, der man normalerweise nicht vorwirft, dass sie nicht sensibel in Umweltfragen agiert. Aber zum Beispiel die Taz hat auch geschrieben, über die Bergmannstraße, die verkehrsberuhigter wurde, ein Kiez macht dicht also es wurde nicht die neue Freiheit betont, sondern eben der Umbau der Straße war eben gleich quasi negativ dicht gemacht, als wäre jetzt plötzlich dort kein Leben mehr möglich. So ist es. Was hast du noch für Beispiele, Dirk? Was denkst du, ähm, wo kann man auch so nochmal an Worten, wo muss man nochmal sorgfältig mit Worten umgehen? Wir kennen es aus anderen Bereichen, Feminismus, Rassismus, in allen möglichen Bereichen macht es Sinn, sich nochmal zu überlegen, was man wie ausdrückt und das, also zum Beispiel eine Fahrradschnellstraße, finde ich ein schönes Wort. Wo muss man noch darauf achten, dass man ähm, sensibel oder klar das sagt, was auch sich ändern soll?
2: Ich kann zwei Beispiele, weitere Beispiele aufgreifen. Zum einen das Wort Unfall. Wir erleben in Deutschland auf den Straßen sehr, sehr viel Verkehrsgewalt und wir nennen das Unfall oder Unfälle. Ich benutze das Wort Verkehrsgewalt als Überbegriff für Kollisionen, Zusammenstöße und so weiter, was aber normalerweise im täglichen Sprachgebrauch, aber auch in der Berichterstattung als Unfall bezeichnet wird. Unfall ist nicht passend, weil das hat die verharmlosende Wirkung, dass es diese Phänomene so darstellt, als wären sie überraschend oder unerwartet. Aber bei den Zahlen an Verkehrsgewalt, die wir in Deutschland täglich und jedes Jahr haben, kann man nicht von isolierten Beispielen äh, reden. Das ist auch nicht mehr überraschend und das ist auch nicht unerwartet. Wir haben jedes Jahr durchschnittlich mehr als 3000 Verkehrstote, die auf den Straßen umkommen bzw. getötet werden. durch Verkehrs Und viele Verletzte,
0: das ist ja auch ein Riesenfaktor, wer sich alles schlimm verletzt durch zum Beispiel Fahrradunfälle, also wenn ein Auto involviert ist, also Tote und Verletzte natürlich. Ne?
2: Ja, ja, also Schwerverletzte und Leichtverletzte noch mal ganz, ganz viel mehr. Und das ist so, dass das tausendfach Menschen im Straßenverkehr, beispielsweise nur in Berlin, verletzt werden. Und wir reden darüber, als ob es irgendwie ein Naturgesetz ist, dass das so passiert. Und wenn wir darüber reden und das einen Unfall nennen, dann kommen wir als Gesellschaft auch nicht dazu, dass wir sagen, Warte mal, das ist unerwünscht. Das ist etwas, was wir nicht haben wollen. Und lass uns schauen, wie wir das angehen. Man kann sich die Zahlen auch anschauen. Beispielsweise als ein Gesetz für Tempo 100 auf Landstraßen beschlossen wurden, gingen die Fälle von Verkehrsgewalt auf den Straßen direkt extrem runter. Also Geschwindigkeit ist einfach eine Sache. Wir können sagen, wir wollen weniger Geschwindigkeit für Autoverkehr. Und dann, dann quasi kommen wir dazu, dass wir auch die Straßen, die Städte sicherer machen für die Menschen, die drauf sind.
0: Du hast jetzt ja so Negativbeispiele mhm. gebracht. Es wird ja auch immer wieder das Thema Freiheit erwähnt. Und zum Beispiel für mich, habe ich jetzt auch gerade noch mal in der Corona-Zeit gemerkt, ist Freiheit einer der ganz großen Werte, die mein Leben bestimmen. Und ehrlicherweise bin ich auch deshalb sehr lange Auto gefahren. Wenn ich mir Autowerbung ansehe, wird auch immer wieder mit Freiheit geworben. Und das, was auch als, zum Beispiel für uns als Initiative als eines der Hauptargumente kommt, ist, wir wollen den Menschen die Freiheit nehmen, die Freiheit für Mobilität, also de facto Automobilität. Wie antwortest du denn so jemandem?
2: Freiheit mit dem Auto verbunden ist eigentlich auch unpassend. Also die Freiheit, die beispielsweise in Autowerbungen dargestellt wird, werden Straßen gezeigt. Wenn man diese Straßen kennt, weiß man, dass man nie, nie im Leben äh, mit dem Auto so da schön da durchgleitet und äh, da irgendwie auch komischerweise keine anderen Autos in diese Werbungen sind. Ja. Freiheit ist äh, da wirklich unpassend, weil sozusagen die Bewegungsfreiheit, mit dem Auto in der Stadt nicht gegeben ist. Ja, da, da sorgt Stau dafür. Da sorgen auch äh, ganz viele Straßenregeln dafür. Das ist auch gut so. Aber was viel passender wäre, wäre die Autoabhängigkeit. Ja, das ist ein Phänomen, wo tatsächlich ganz viele Leute in ein Verhältnis der Abhängigkeit kommen oder gar forciert werden. Ja, das ist auch nicht abwegig, das ist ja auch nicht schlimm wenn man Auto fährt in einer Stadt, wie wir sie heute kennen. Ja, die Stadt wurde für Autos gebaut. Es geht jetzt darum, die Strukturen zu schaffen, damit die Stadt andere Mobilitätsbedürfnisse dient, damit sozusagen wirklich auch Bewegungsfreiheit nicht nur für diejenigen, die ein Auto besitzen und die beispielsweise einen Führerschein haben, mobil sein können und da der Fokus ist, die Abhängigkeit ist einfach auch so stark und es gibt auch diesen, diesen Mythos, was ganz viel immer wieder wieder gegeben wird und dadurch auch akzeptiert wird. Gerade die armen Leute oder die Einkommensschwachen sind auf das Auto angewiesen. Ja, die Studie Mobilität in Deutschland hat aber das entkräftet. Und tatsächlich ist es so, dass beispielsweise in Berlin erst ab ein Nettohaushaltseinkommen von 3.000 Euro eine Mehrheit von Haushälte ein Auto besitzen.
0: Also eben das ganze Thema Gerechtigkeit heißt halt eher, dass Menschen mit geringerem Einkommen gar kein Auto haben, den Zugang auch noch gar nicht haben und dass eben wirklich die Straßen von denen befahren werden, die wirklich die mehr Geld haben, zum Teil auch am Stadtrand wohnen und es eh schon grundsätzlich ein bisschen besser haben. Du hast eben ein schönes Wort gesagt, Dirk, und zwar ähm, Mobilität. Das ist auch das, was ich jetzt immer benutzt habe, die Moderation. Aber ich habe jetzt gerade ähm, von meinem Kollegen Christoph noch mal gelernt, dass es ein bisschen ein Plastikwort ist. Und zwar, dass es eben auch schon so aufgeladen ist mit einer bestimmten Denke. Vielleicht kannst du mir noch mal einmal erklären, ähm, praktisch so wie Fortbewegung nicht nur so als Mittel von Zweck, sondern auch als Selbstzweck und als Wert an sich erscheint, dadurch, dass man Mobilität eben auch mit Auto verbindet.
2: Zu Mobilität äh, denke ich, dass das eine Frage des Zugangs ist und nicht eine Frage der zurückgelegten Strecke. Sprich, ist es gut, wenn ich ganz vieles erreichen kann, äh, ohne dass ich mich groß dafür anstrengen muss also ohne dass ich groß äh, viele ressourcen zeit geld energie da reinstecken muss ja und da ist auch ganz wichtig sozusagen die der, der potenzielle zugang nicht unbedingt dass ich immer überall hin muss aber dass ich es könnte weil manchmal werde ich es wollen oder manchmal werde ich es brauchen ähm, aber sozusagen ganz wichtig ist dass die Möglichkeit besteht. Das heißt nicht immer, dass ich das äh, unbedingt sozusagen ausschöpfe.
0: Also mir fällt immer wieder auf, der Berichterstattung, du hast es eben schon gut dargestellt, was so den Unfall angeht, dass eben oft zum Beispiel so die Sprachlinien bei der Polizei oder im Journalismus oder auch vom Gesetzgeber eben nichts mit der Tatsächlichkeit zu tun, was Autos alles anrichten. Was müsste man dann ändern, so in der, in der Beamtensprache oder auch in der Sprache, wie Pressemitteilungen zum Beispiel von der Polizei rausgegeben werden
2: ähm, da kann man einiges machen. Da würde ich äh, drei Vorschläge machen und zwar, dass bei der Berichterstattung über Verkehrsgewalt, dass man erstmal auf der Satzebene nicht den ungeschützten Verkehrsteilnehmer oder Verkehrsteilnehmerinnen zum Fokus des Satzes macht. Ja, das ist äh, nicht gleich eine aktiv-passive Rollengebung. Das hat damit zu tun, aber das ist noch quasi ein Schritt davor, ist einfach, wer ist der oder die Hauptdarstellerin in dem Satz? Ja? Und wenn wir beispielsweise eine Berichterstattung damit anfangen und sagen, eine Radfahrerin geriet unter die Reifen eines abbiegenden LKWs, dann sozusagen ist die Radfahrerin die Hauptdarstellerin in diesem Satz. Und wir wissen äh, aus den Kommunikationswissenschaften beispielsweise, dass wenn wir als Leser und Leserinnen mit so einem Satz begegnet werden, tendieren wir einfach viel mehr die Schuld auf die Hauptdarstellerin zu, zuzuschreiben. Ja, Und ähm, das kann man ändern, indem man einfach sozusagen den Fokus des Satzes und die, die Erzählung ähm, verändert. Dann ist noch ganz wichtig, äh, und das ist der, der zweite, die zweite Sache, dass man auch die Handlungsmacht quasi aufzeigt. Also Autos rammen nicht Menschen, Autos überfahren keine Menschen, Autos fahren nicht über Rot. Autofahrende machen das. Ja? Also eine Autofahrerin oder ein Autofahrer tut das. Und wenn wir sagen, äh, was wir auch häufig in der Berichterstattung sehen, wenn wir sagen, beispielsweise, einen Mann wurde von einem schwarzen Automarkenfirma hier einfügen, also von einem schwarzen Renault oder was weiß ich, angefahren oder ein Mann wurde von einem Auto angefahren. Das macht es uns schwierig im Kopf, weil ein Auto ja ein Gegenstand ist, die Schuld irgendwo hin zu verlagern, außer auf den Mann. Was, hat, was, was macht der Mann überhaupt da auf der Straße denken? ja aber wenn es ein Autofahrer fuhr ein Mann an ja dann ist es ganz anders also wirklich sozusagen diese, diese Handlungsmacht äh, explizit zu machen indem man von Menschen redet und nicht von Gegenständen äh, das dritte ist dass wir ganz wichtig auch kontextuale Informationen dazu geben
0: also sowas wie ein Auto ein Aufkleber Autofahrt tötet oder so wie auf nee. Zigarettenschachteln
2: nee. <lacht> Ich bin noch bei der Berichterstattung äh, über Verkehrsgewalt. Und da äh, ist es ganz wichtig, dass man äh, irgendwie sozusagen das in Kontext setzt. Also dass quasi ein Akt der Verkehrsgewalt nicht ein isoliertes Phänomen ist. Das beispielsweise ähm, ist jährlich in Deutschland so und so viele von diesen Vorfällen auf den deutschen Straßen gibt. Also das ist etwas, was beispielsweise sehr schnell zu machen wäre als Journalist oder Journalistin. Ich weiß, die sind alle unter sehr viel Druck und haben nicht so viele Zeitressourcen, aber nationale Unfallstatistik ist sehr einfach zu finden im Internet. Und je präziser, je besser man das machen kann, desto besser. Man kann auch beispielsweise via Google Street View, oder via Google Maps auch den Unfallort sich kurz anschauen, wenn man keine Zeit hat, dort vorbeizufahren, sich selber ein Bild zu machen. Und da kann man beispielsweise sehen, ah, warte mal, ich berichte hier über ähm, eine sogenannte doring inzidenz oder einen doring vorfall Und hier sehe ich, dass beispielsweise der Radschutzstreifen direkt dort aufgepinselt wurde, wo ordnungsgemäß äh, geparkte Autos die Türen aufmachen. ja Also sprich, dass die Infrastruktur auch hier eine Rolle spielt und äh, zu Verkehrsgewalt führt und nicht nur ein der zwei äh, Teilnehmenden an, den, äh, an der Kollision.
0: Es gibt jetzt ja immer wieder so diesen großen Ruf, ähm, das Elektrofahrzeug wird uns jetzt alle retten. Es hat viel, viel weniger Emissionen, wenn ich mit dem Elektrofahrzeug fahre. Ist das denn das Allheilmittel? Und wenn ich mir da die Sprache angucke, sind Hybridfahrzeuge dann gleich schon ähm, was viel Besseres und ökologisch korrekt? Oder wird da auch schon angefangen, wieder eine Mogelpackung zu verkaufen?
2: Die Elektromobilität ist kein Retter, ist keine Lösung aus, aus quasi diese, diese tatsächlich Krise, die wir bei der Verkehrspolitik haben, denn sie löst ein Problem und es gibt viele. Das Problem, was sie ein Stück weit löst, sind die wohnungslage nahe Verkehrsemissionen. Ja? aber da wir in Deutschland auch noch weit davon entfernt sind, den Strom für Elektroautos nachhaltig zu produzieren. Gibt es diese Emissionen trotzdem irgendwo? Dazu kommt, dass Elektroautos auch sehr, ähm, sagen wir mal, energieintensiv in der Herstellung sind. Ähm, und dann haben wir noch die restlichen Probleme. Ich meine, die öffentlichen Räume in Städten sind unser wichtigster demokratischer Gut. Und äh, Elektrofahrzeuge werden wir auch überall einfach lagern, genauso wie es, wie wir es verbrennern tun. Und das führt dazu, dass sozusagen wir, wir es verlernen, Bürger und Bürgerinnen zu sein. Wir verlernen es, miteinander umzugehen, weil sozusagen der öffentliche Raum einfach eine Schleuse für, für fahrende Fahrzeuge ist, egal ob Elektro oder Verbrenner, äh, und ein, eine Lagerfläche für abgestellten Privatbesitz ist. Ja, Das ist auch noch so eine, so eine Sache mit der Sprache, dass der Begriff Parken verharmlost tatsächlich ähm, der Akt von Belegen oder Besetzen von öffentlichen Raum mit Privatbesitz. Wir können da mal eine Übung machen. Ja? Schreiben Sie einfach mal, also liebe Hörer und Hörerinnen, schreiben Sie mal einen kurzen Text, Beschreiben Sie sozusagen das, was Sie aus äh, das, was Sie sehen, wenn Sie vor Ihrer Haustür auf der Straße gehen. Ja? Das wird wahrscheinlich schwer, ohne parkende Autos da drin zu haben. Dann im nächsten Schritt ersetzen Sie das Wort Parken oder Parkplätze oder parkende Autos durch Fläche, auf der Fahr private Fahrzeuge im öffentlichen Raum nahezu gratis gelagert werden. Ja. Das wird dann dazu führen, dass Sie Ihren Text lesen und es absurd klingt. Ja, es klingt absurd, weil es absurd ist. Mit dem Wort parken verdecken wir genau diese Absurdität. Ja, und das hindert uns auch, dieses Phänomen, dieses Praxis, was quasi normal geworden ist, in Frage zu stellen.
0: Es wäre ein schöner Schulaufsatz auf jeden Fall. Ja. Ich werde die Übung auf jeden Fall mal machen, klingt richtig gut. Wir haben jetzt ja eine Unterschriftenaktion, das heißt von der Initiative Berlin Autofrei sammeln wir jetzt aktiv Unterschriften, um eben wirklich auch im Gesetz was zu ändern und den Innenstadtringen sehr stark Auto zu beruhigen. Und meine Kollegen haben mir erzählt, dass oft sich Fußgänger oder Fußgängerinnen besonders über Radfahrer beschweren und dass da die Sprache sehr vehement wird. Ich kenne es nur als Radlerin, ich werde auch oder wurde immer wieder mal ganz schlimm angeschrien auch von Autos. Also da ist die Sprache oft sehr, sehr heftig und gleich sehr gewaltbereit. Wie kann man denn Brücken schlagen, um eben gemeinsam auch klarzumachen, dass es ein absolut unsolidarisches und ungerechtes System ist, was auf unseren Straßen herrscht? Und wie kann man praktisch da... Ähm, Wirklich diesen ähm, schlimmen Platz und Ressourcenbedarf von Autos, den Lärm Gestank das Ganze eben nochmal wirklich an den Autos festmachen und auch den Stress, der dadurch entsteht, eben dann nicht auf den Radfahrer, der dann auch vielleicht mal ein bisschen schräg fährt, abladen. Also wie bekommt man wieder eine zugänglichere, vermittelnde und klügere Sprache hin?
2: Naja, das ist nicht einfach. Das ist wirklich nicht einfach. Das ist etwas, was wir alle zusammen üben müssen und wir auch, also dringend auch bewusst anfangen müssen. Ich, also das ist, das ist für mich sozusagen auch etwas, worüber ich sehr viel nachdenke, aber trotzdem ähm, so gebe ich von mir wieder sehr oft diese, die Sprache, gegen dem ich eigentlich sozusagen bewusst auch äh, quasi ankämpfe. Ähm, also das ist sehr tief in uns verwurzelt. Du hast auch gerade gesagt, du wurdest, äh, oder, du wurdest oder wirst auch oft von Autos angeschrien. Ja. Ähm, Autos können. Von
0: Autos. Ja, stimmt, das ist Quatsch, ne? Auto schreit mich gar nicht an, ne?
2: So ist es. <lacht> ähm, und das ist, das ist einfach sozusagen, das ist sehr schwierig, aber ähm, wir können das eben angehen, indem wir beispielsweise Autolager statt, statt äh, Parkplatz äh, sagen. Wenn wir über beispielsweise Autolagerflächen reden, ähm, dann reden wir gleich über Flächen. Ja, und können das besser sozusagen in Frage stellen. Das ist eine Fläche. Was wollen wir damit machen? Wollen wir Autos darauf lagern? Wollen wir darauf Rad fahren? Wollen wir darauf eine Bank setzen? Wollen wir darauf äh, irgendwie so eine Pommesbude setzen? Ja, ähm, das, das sind Flächen, die sind in dem, in der Stadt knapp. Und es ist gerade einfach ein enormes Ungleichgewicht, weil so viel von den öffentlichen Verkehrsflächen, also um die 60 Prozent, das Fahren oder Lagern von Autos zusteht. Ja, das können wir dann besser angehen und, und differenzierter darüber sprechen. Und das wäre beispielsweise ein Weg, wie wir, wie wir anfangen könnten. Aber natürlich auch über Verkehrsgewalt, über Kollisionen, über Zusammenstöße reden, anstatt Unfälle. Wir können sagen, dass wenn beispielsweise wir Straßenzüge öffnen ja dadurch dass Autos nicht mehr dort fahren können dass wir das tatsächlich einfach beschreiben wie es ist wir öffnen die Straße für ganz viele Aktivitäten indem eine Aktivität untersagt wird und wir können einfach immer sozusagen wieder reflektieren wie wir sprechen und ob das wirklich sozusagen das genau beschreibt was wir meinen
0: wir bemühen uns jetzt ja gerade, die Sprache zu entblechen, wenn ich das so sagen kann. Und wir haben es jetzt ja gerade beim, beim kleinen Skandal von Boris Palmer nochmal gehört. Da ging es ja zum Beispiel um Fußballer und der hat das Wort Gas geben gesagt, was wir aus anderen Gründen auch in Deutschland sehr ähm, sensibel behandeln sollten. Aber beim Thema Autoverkehr, da gibt es ja viele Begriffe, die einfach durch ein extremes, autozentriertes Leben, was wir alle notgedrungen erleben, auch in die Alltagssprache die Begriffe eingegangen sind. Was würdest du denn empfehlen? Welche Sachen sollte man einfach umwidmen und auch unsere ganze Sprache noch mal ein bisschen anders denken?
2: Naja, das ist, äh, das ist schwierig, weil äh, man kann ja Sprache quasi nicht von oben herab so gut steuern. Ähm, man kann Impulse setzen, man kann überzeugen. Und das ist genau das, was ich jetzt äh, versuche und bin auch dankbar für die Möglichkeit, das äh, mit und bei euch machen zu können. Aber es ist wirklich sozusagen ein, ein iterativer Prozess. Beobachten wir einfach bewusst, sozusagen, worüber wir reden und was für Sprache wir benutzen. Ich habe auch eine Kanzlerkandidatin letztens gehört, dass sie gesagt hat, wir müssen bei der Verkehrswende auf dem Gaspedal drücken. Hm, passt das so gut. Ja, ähm, es klingt erstmal sozusagen nicht verkehrt, ja, weil das einfach sozusagen der normale Sprachgebrauch, den wir haben, ist. Und so viel von dieser quasi Autosprache in uns drin ist. Ja, Aber wenn wir uns gegenseitig immer wieder darauf aufmerksam machen, wenn wir ein paar Sachen quasi rauspicken und sagen, ich werde jetzt sozusagen diesen Begriff anders benutzen, ich werde beispielsweise nicht mehr Parken sagen, sondern Autolagerflächen oder sowas, so können wir dann anfangen. Und wenn wir da, es dahin kommt, dass beispielsweise, wenn wir sagen in einer Diskussion, dass ich dann sage, Autolagerfläche statt Parkplatz. Und mein Gegenüber sagt, ja, aber wie was ist Autolagerfläche? Du meinst einfach Parkplatz. Dann sozusagen haben wir diesen Reflexionsprozess angefangen und dann haben wir es, es auch quasi ja erweitert und andere Leute daran teilhaben lassen. Und so kann das vielleicht funktionieren, so kann das vielleicht auch andere Perspektiven und andere Möglichkeiten für uns in den Köpfen öffnen, wie wir unsere Städte gestalten
0: neue Möglichkeiten öffnen. Das ist ja auch das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen. Das heißt, wir wollen das Positive, das Lebensbejahende, das Kreative betonen, was es schaffen würde, wenn wir einfach weniger Blech auf unseren Straßen hätten. Welche Straße könntest du dir denn vorstellen ähm, in deiner Umgebung, vielleicht hier in Kreuzberg oder auch in Potsdam? Welche Straße stellst du dir vor und wie klingt und sieht sie aus, wenn dort keine Autos sind?
2: Ja, also ich... Ich würde da tatsächlich äh, die Wassertorstraße in Kreuzberg mir aussuchen, weil ich weiß, wie sie klingt, wenn, wenn da kein Autoverkehr zugelassen ist. Weil nämlich äh, letztes Jahr haben wir auch als Forscherinnen vom IASS mit dem Bezirksamt zusammengearbeitet und Prototypen dafür entwickelt, wie man den öffentlichen Raum sicher zugänglich machen kann in einer Corona-Pandemie, wo wir auch ganz am Anfang gar keine Ahnung hatten, was auf uns noch zukommt. Und eine von diesen Prototypen waren eben diese temporäre Spielstraßen. Und bei mir war dann in der Morisstraße, der Straße, die Straße quasi hinter dort, wo ich wohnte, die Wassertorstraße. Und da gibt es eine Kirche und da gibt es ein Mehrgenerationenhaus. Und deswegen haben wir gemeint, das wäre doch ein super Ort für eine temporäre Spielstraße, die habe ich und, auch...
0: Und wie hat es sich angehört? Wie war so das Gefühl?
2: Das war echt ein super Gefühl, da, da das, also überragend war das Geräusch, Geräusch äh, schreiende, lachende, spielende Kinder, weil die ganzen Schwimmbäder, alles war sowieso zu. Also es das, also das war viel quasi Aktivität auf diese Straße, hat sich konzentriert. Ähm, und da waren Gespräche zu hören, da waren tatsächlich auch äh, Vögel zu hören, da waren äh, äh, sozusagen äh, ja, spielende Kinder zu hören, auch von quasi sozusagen von 100 Metern entfernt könnte man auch die Gitarre hören, die eine Dame da gespielt hat, was in den normalen Zuständen oft äh, nicht möglich war, einfach wegen dem Verkehrslärm.
0: Das klingt bestimmt schön. Ich kann es mir gerade schon ein bisschen vorstellen. Dirk, herzlichen Dank für deine Zeit, für das Interview. Ich glaube, wir könnten noch ganz lange darüber sprechen, wie man richtig spricht und die Sachen so bezeichnet, wie sie hoffentlich in Zukunft auch sein sollen. Vielen Dank auch für die Hinweise. Ich werde jetzt nicht mehr sagen, dass ein Auto mich äh, anschreit. Das ist auf jeden Fall total wichtig. Ähm, vielen Dank von uns an dich.
2: Ja, ich danke.
0: Das war wieder eine Folge von Ringfrei, dem Podcast der Initiative Berlin Autofrei. Redaktion Anne Weiß, Christoph Jahr, Florian Kobler. Sprecher Jan Minagawa. Aufnahme Kai Duncan-David. Sounddesign Caroline Siegers. Moderation Nike Wessel.
1: Berlin Zukunft ist autofrei und dit is so jut so. Gut, dann äh,
0: hier können Sie meinen Schlüssel haben, dann laufe ich mal weiter. Tschüss.